0: Wie sieht es eigentlich in Ihrer Welt aus? Na da, wo Sie uns jetzt gerade hören. Haben Sie ein Hobby? Eine Firma? Oder eine aufregende Idee, von der die Welt wissen sollte? Oder ist die Familie Ihre Welt? Aber in jedem Fall haben Sie eine Webseite. Na dann tragen Sie sich doch unter www krimikiosk.de in unsere Hörerwelten ein. Und lassen Sie andere Hörer wissen, wie es in Ihrer Welt aussieht. Aber jetzt, willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk, willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß, ein Kriminalroman in 17 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 12 Die CDs aus der karierten Reisetasche gliederten sich in vier Bereiche. Finalette Produkte, Erkrankungen und Symptome, bestkamp tochterfirmen und ihre Handelsregisterauszüge, sowie Analyse und Konsequenzen. Sandra wollte die insgesamt 89 CDs nicht alleine durchsehen. Es hätte sie Wochen gekostet. Barbaras Angebot, sich nach Büroschluss an der Durchsicht zu beteiligen, nahm sie dankbar an. Als auch Silvia und Jan ihre Hilfe anboten, stand die Arbeitsteilung schnell fest. Beteiligungsfirmen und ihre Handelsregisterauszüge gehörten zum Alltag einer Anwältin. Als griff Barbara nach dem so gekennzeichneten CD-Päckchen. Sandra nahm sich vor, die Süßstoffprodukte zu studieren, und Silvia Klammer entschied sich für »Erkrankungen und Symptome«. Jan nahm die restlichen CDs mit nach Hause und setzte sich vor seinen Privat-PC, so wie auch Sandra und ihre Freunde. Barbara blieb die Nacht hindurch im Büro und bediente sich dort ihres Computers. Sie konnte vor Aufregung sowieso nicht schlafen. Acht Stunden später kannte sie das verschlungene Westkamp-Imperium im In- und Ausland von allen rechtlichen Seiten. Firmenstandorte, Geschäftsführer und Prokuristen, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträge, Verschmelzungen und Löschungen. In den frühen Morgenstunden schlich sie sich in ihr Bett. Jan war gerade erst eingeschlafen. In zwei Stunden musste er seinen Schülern die Welt der Zahlen näher bringen, aber sein Kopf füllte sich mit ganz anderen Gedanken. Müde und übernächtigt begannen alle vier ihren Arbeitstag. Nach Büroschluss trafen sie sich in der Kanzlei. Jeder auf eine andere Art deprimiert. Barbara fand als erste Worte. Am besten fangen wir mit den finalette Produkten an. Sandra, was haben Sie herausgefunden? Ich habe mir bisher nicht im Traum vorstellen können, in wie vielen Artikeln Zuckerersatz versteckt ist. Meine Tante hat hunderte mit Namen aufgelistet. Es gibt massenhaft Medikamente, die damit gesüßt werden. Fast alle in Essig eingelegten Gemüse werden nicht nur gezuckert, sondern auch nachgesüßt mit Finalette. Natürlich findet sich auf den CDs auch eine Liste mit Diätprodukten. Vom Sauerbraten bis zum Pflaumenkompott. Dazu kommen Süßigkeiten, Kaubonbons, Weingummis, Hustendrops und Schokolade. Ganz zu schweigen von den Softdrinks und Säften. Einen sehr großen Anteil am Umsatz bilden zusätzlich Dosenobst, Salatdressings, Ketchup, Senf und Chutneys. Mir ist fast übel geworden bei dem Gedanken, welche Mengen wir täglich ohne unser Wissen in uns reinschaufeln. Die kleinen Pillen für den Kaffee bringen übrigens den geringsten Umsatz. Die Westcams müssen alles in allen Millionen damit verdienen. Silvia Klammer nahm einen großen, mit vielen Seiten beschriebenen Block vom Tisch. Richtig übel wird dir wahrscheinlich erst, wenn du vom Inhalt meiner CDs hörst. Das Zeug ist nämlich keineswegs harmlos. Deine Tante muss sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt haben. Sie hat über Zeitungen und später über das Internet Menschen jahrelang aufgefordert, ihr zu antworten und sich bei ihr zu melden, wenn sie Finalette über längere Zeiträume gebrauchten. Dann hat sie diesen Leuten einen Fragebogen zugeschickt. Darin standen ganz harmlose Fragen, wie zum Beispiel »Seit wann nehmen Sie Süßstoff?« »Welche Sorten? Sind Sie gesund?« Fühlen Sie sich fit? Gehen Sie regelmäßig zum Arzt? Haben Sie gesundheitliche Probleme, die Sie nicht in den Bereich ernsthafter Krankheiten einordnen würden? Und man hat ihr fleißig geantwortet. Tausende Auswertungen hat sie vorgenommen. Mit erschreckendem Ergebnis. Obwohl sich fast alle, die ihr geantwortet haben, im Prinzip gesund fühlten, litten sie unter diversen Problemen. Eine große Gruppe klagte über schmerzhafte Hautprobleme. Es bildeten sich schuppende Flechten im Gesicht, auf dem Rücken, an Händen und Füßen und in fast allen Hautfalten. Zum Teil trocknete die Haut am Hals und in den Gesichtsfalten so schlimm aus, dass die Patienten ihre eigene Haut wie die von Reptilien empfanden. Eine Frau schrieb, sie sähe am Hals einer Schildkröte ähnlicher als einem Menschen. Aus allen Berichten spricht große Verzweiflung. Nach Besuchen beim Hautarzt konnten sämtliche Betroffene eine Allergie ausschließen. Sie bekamen durch die Mitte ein bestimmtes Kortisonpräparat der Firma Medikales, das als einziges überhaupt half. Nach Absetzen der Cremes kamen alle Symptome wieder. Jetzt horchte Barbara auf. Und was glaubt ihr, wer Medikales zu 100% gehört? Genau, laut Handelsregister ist ein Westkamp-Sohn-Vorstandsvorsitzender der Medikales AG. Silvia Klammers Gesicht verdunkelte sich. Das war aber noch nicht alles. Eine andere Gruppe kämpft gegen stark erhöhte Cholesterinwerte. Offensichtliche Beschwerden spürten sie nicht, aber alle behandelnden Ärzte verabreichten hochdosierte Cholesterinsenker, vorwiegend aus der Produktion von Med Caring Ltd. Manchester. Wie aufs Stichwort griff Barbara nach ihrem CD-Ausdruck. Ratet mal, wer Geschäftsführer von Matt Caring in Großbritannien ist. Ein weiterer Westkampsohn führt den Laden. Dagobert Duck muss ein armer Schlucker gegen diese Familie sein. Gab es noch mehr gesundheitliche Probleme? Jede Menge. Leberwerte veränderten sich erschreckend. Bauchspeicheldrüsen arbeiteten nur noch vermindert oder gar nicht mehr. Und Durchblutungsstörungen führten zu Herz- und Augenproblemen. Medizinische Firmen aus Frankreich und Spanien lieferten hierfür wieder spezielle Medikamente, die auch zu einer Besserung der Symptome führten. Eine ungewöhnlich große Anzahl Zuschriften dokumentierte Muskelschmerzen, die auch durch eine mangelhafte Versorgung des Gewebes und gestörten Stoffwechsel entstanden sein könnten. Hier verschrieben die meisten Ärzte ein Medikament aus Belgien, das als einziges Linderung brachte. Barbara griff erneut zu ihrer Liste. Ach, mit Sicherheit waren das Produkte der Firmen Medicaro, Westkamp Med und Vesmedicinales. Alles reinrassige Töchter der Westkamp-Chemie. In Belgien führt sogar Walter Westkamp die Firma selbst. Dann werden die Antidepressiva, die Fenalette verwendet, mit Depressionen verschrieben wurden, sicher auch in der Giftküche der Westkamps gebraut. Gutstetter hat den Verfassern der Zuschriften empfohlen, keinen Süßstoff dieser Firma mehr zu verwenden. Zuerst hatte sich nichts geändert, aber nach sechs bis neun Monaten waren alle, die es versucht haben, beschwerdefrei. Erschreckend. Übrigens auf die abschließende Frage, ob sich ihr Gewicht denn nachhaltig verändert habe, haben im ersten Fragebogen übrigens alle mit Ja geantwortet. Alle hatten reichlich Gewicht zugelegt. Sie griffen dann zur Gewichtsreduzierung zusätzlich zu den uns bekannten teuren Diätprodukten aus der Apotheke. Ach, unnötig zu erwähnen, dass Westkamp auf dem Gebiet von Diätsuppen, Säften und sonstigem Diätkram zum Abnehmen Marktführer in Europa und Südamerika ist. Alle vier sahen sich betroffen an. Jan warf demonstrativ drei Würfel Zucker in seine Tasse, bevor er sich Kaffee darauf goss. Er rührte sie deutlich länger um als nötig. Dann beschrieb er, was alle befürchteten. Tja, es sieht so aus. Sandras Tante hatte die Ergebnisse ihrer jahrelangen Recherche kurz vor ihrem Tod zusammengefasst. Sie hatte zuerst die chemische Zusammensetzung von Finalette analysiert. Hierbei handelt es sich wohl um eine im Prinzip harmlose Eiweißverbindung, die jedoch über längere Zeit den großen Mengen dem Körper zugeführt, den Stoffwechsel verlangsamt und behindert. Dadurch kommt es zu den beschriebenen gesundheitlichen Problemen. Durch den verlangsamten Stoffwechsel erklären sich auch die Gewichtszunahmen. Bei Tests in der Landwirtschaft zeigten wohl Schweine, die Süßes liebten, bei gleicher Menge Futtergabe, aber gemischt mit Finalette, bessere Mastergebnisse als ihre Artgenossen, ohne Süßstoffbeimengung. Und nicht nur das. Sie entwickelten sogar mehr Appetit und Heißhunger, wodurch sich ein doppelter Masteffekt erzielen ließ. Barbara konnte sich vor Wut kaum noch zusammenreißen. »Jetzt machen auch die ganzen Registerauszüge von Firmen, die sich mit Viehzucht und Viehmast befassen sind.« Naja, Ruth hatte herausgefunden, dass die Westcamps nicht nur von den Problemen, die ihr Süßungsmittel verursachte, wussten, sondern dass sie diese Probleme gezielt kommerziell nutzten. Sie ließen ihre Verbraucher erst den teuren Süßstoff kaufen und boten ihnen dann ebenfalls teure Medikamente für die Heilung der Erkrankungen an, die Westcom selbst verschuldet hatte. Und da sie nur zu gut wussten, warum gehäuft Hautprobleme, Cholesterinerhöhungen und Muskelschmerzen auftraten, konnten sie auch als einzige zielgenaue Gegenmedikamente schaffen, an denen sie wieder sehr gut verdienten. Offensichtlich war niemandem außer Ruth diese Zusammenhänge aufgefallen, zumal es sich nicht um tödliche Erkrankungen, sondern nur um lästige gesundheitliche Einschränkungen handelte. Sie konnte übrigens keine Zusammenhänge zwischen der Einnahme von Fenalette und der vermehrten Bildung von Tumoren herstellen. Inwieweit ein veränderter Stoffwechsel langfristig zu bösartigen Gewebeveränderungen führt, könnten nur Labortests beweisen, die ziemlich teuer sind. Aber das absolut Tollste ist, wenn man sich an das Zeug gewöhnt hat, braucht man mehr davon. Ruth fand daraus, dass je länger man diese Süßstoffpillen benutzt, desto weniger empfindet man subjektiv deren Süße. Automatisch erhöht sich der Verbrauch. Tolle Aussichten für stetige Umsatzsteigerungen. Quasi ganz von selbst. Dr. Mackenbach hat sie wohl mächtig bei ihrer Recherche unterstützt. Neben unzähligen eidesstattlichen Versicherungen von Menschen, die versicherten, nach dem Absetzen von Fenalette genesen zu sein, hatte sie auch eine Erklärung von Dr. Mackenbach gescannt, in der er zugab, schon seit Jahren diese Probleme zu kennen. Er beschwor auch, die Firmenleitung bereits mehrfach erfolglos auf die sich verschlimmernden Symptome hingewiesen zu haben. Aber wie wir ja nun dank Roths Nachforschung wissen gab es seitens der Westkamps natürlich kein Interesse, die kleinen Schwierigkeiten bei der Einnahme von Fenalette-Süßstoff zu beseitigen. In diesem Moment dachten vier Gehirne so ziemlich das gleiche. Ruthstetter und Dr. Mackenbach hatten sich zu einer Gefahr für das Imperium der Westkampfchemie entwickelt. Konnte es da wirklich Zufall sein, dass sie am gleichen Tag verunglückten? Jan brach das anhaltende Schweigen als Erster. Obwohl mir das Ganze unheimlich an die Nieren geht, habe ich wahnsinnig Hunger. Ich habe heute Morgen Bruno von unserem Treffen erzählt und in weiser Voraussicht meinte er, so ein Meeting könnte ziemlich hungrig machen. Er wartet mit einer Schüssel Kartoffelsalat und Würstchen auf uns. Wir sollten das alles erst mal ein bisschen sacken lassen und dann überlegen, was wir mit unserem neu erworbenen Wissen eigentlich anfangen wollen. Sandra? »Sie sind natürlich auch eingeladen. Ohne Frau Klammer dürfen wir sowieso nicht bei Bruno aufkreuzen.« Sandra schüttelte heftig den Kopf. Ähm, »Tut mir wirklich leid, aber ich bin noch verabredet. Ich hatte heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen kleinen Unfall. An einer roten Ampel ist mir ein Sportwagen hinten draufgefahren. Nicht so schlimm, aber reparaturbedürftig. Der Fahrer war unheimlich in Eile.« er ist Journalist und musste zu einem Redaktionsmeeting. Wir treffen uns gleich zum Essen, um alle Daten für die Versicherung auszutauschen. Trotzdem danke. Ich habe schon viel von Bruno gehört und hätte ihn gern kennengelernt. Barbara wusste nicht, was sie mehr überraschte. War es der Umstand, dass Sandra sich mit einem Mann zum Essen traf? Daten konnte man auch telefonisch tauschen. Oder die seltsame Zufälligkeit, dass ausgerechnet jetzt ein unbekannter und Journalist in Sandras kleinen Fiat raste? Letztlich war sie aber zu erschöpft, müde und hungrig, um sich darüber auch noch ernsthafte Sorgen zu machen. Und schon ist diese Episode wieder an ihrem Ende. Sie hörten eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie alle Daten zum Impressum interessieren, können Sie die unter www.krimikiosk.de finden. Sie können sich dort auch in unseren Newsletter eintragen, uns eine Nachricht hinterlassen, sich in den allgemeinen Krimi-Infos umsehen. Unser 1 euro komplize werden... Oder sich zurzeit als Neukunde von Audible ein Gratis-Hörbuch herunterladen. Und bis zur nächsten Episode. Wir wissen schon, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr gut